0: Gros plan sur Cap artisanat un dispositif fait pour les jeunes éloignés de l'emploi, parce qu'il y a d'un côté des jeunes qui ne savent pas vers quel métier se diriger, et puis de l'autre des milliers d'artisans qui n'arrivent pas à recruter, même en temps de crise. Cap artisanat c'est une formule qui existe dans 15 territoires et qui est pilotée par les chambres des métiers et de l'artisanat. On va voir comment ça marche, pourquoi ça marche, à travers des chiffres, des données, mais aussi des histoires, des témoignages, et celui notamment d'Omar al Bonjour. Bonjour. Jeune coiffeur qui bénéficie de ce dispositif. On va tout de suite vous donner la parole, mais... Je vous présente aussi nos autres invités, Céline brébion lair qui l'accompagne, sa coach, un peu son mentor. Joël Fourny, président des chambres des métiers et de l'artisanat. Catherine Fabre, députée de la Gironde, rapporteur de la loi sur la formation professionnelle et sur l'apprentissage. Et puis, qui nous rejoindra tout à l'heure, Christophe Doré, président de la chambre des métiers et de l'apprentissage de la Seine-Maritime, maire de Bolbec et président de l'Union nationale des entreprises de coiffeurs. Mais on va donc se tourner vers vous, Omar, comme promis. Euh, vous avez donc 18 ans, vous êtes en France depuis 6 ans seulement. Oui. Racontez-nous, d'où venez-vous
1: euh, Je viens de la Syrie. Et vous avez euh, quitté l'école à, en, en troisième. C'est, l'école, ce n'était pas trop votre truc hein, finalement Ce n'est pas que je ne veux pas rester trop longtemps à l'école, c'est plus que j'ai envie de rentrer dans le monde d'apprentissage, commencer à travailler, rentrer voir les entreprises. C'est ça mon but. Alors, vous aviez dans un premier temps voulu faire de la mécanique, c'est ça, je ne me trompe pas euh, Oui, c'est vrai, j'ai rentré dans la mécanique. Et puis, bah,
0: ça n'a pas été facile, ça n'a pas été trop possible parce que vous aviez du mal à trouver un, un, un employeur. Oui.
1: Et du coup, pendant deux ans, vous êtes resté un petit peu comme ça, sans trop savoir quoi faire, finalement. Euh, je me suis rappelé que je voulais, depuis que j'étais petit, essayer de rentrer dans la coiffure parce que j'aimais bien apprendre ou savoir comment faire les dégradés, les coupes. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas de pas essayer de trouver un patron qui peut me prendre un apprentissage. Et puis, je tombe sur ma patronne, Roger Virginie, qu'elle m'a bien accueilli, qu'elle m'a appris comment faire pour devenir un coiffeur. J'apprends toujours comment faire pour apprendre plus en plus. Et là,
0: c'est une vraie découverte d'un métier, finalement, que vous ne soupçonniez pas ou n'imaginiez pas que ce métier était aussi riche.
1: Euh, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup euh, de choses à apprendre dans la coiffure. Surtout que dans la mécanique, là où j'étais, il faut utiliser la force plus que tout. Alors dans la coiffure, il faut utiliser la douceur, il faut faire attention à comment parler aux clientes, comment leur faire sentir qu'ils peuvent nous faire confiance par rapport au cou, tout ce qu'il faut faire sur leurs cheveux. Ça vous a transformé d'un point de vue personnel, cette, cette nouvelle expérience euh, Oui, bien sûr. J'ai pris confiance en moi. J'essaie toujours de prendre encore plus confiance pour essayer de continuer tout ce qui m'attend. Céline
0: Brebion-Lair, vous l'avez vu se transformer, Omar, au cours de, au cours de ces années
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'Omar, comme de nombreux jeunes que nous accompagnons, avait besoin de prendre confiance en lui. Et je pense que ce dispositif aussi nous amène conjointement à travailler l'un et l'autre euh, sur cette confiance en soi. L'idée, c'était de lui donner un coup de pouce, de lui permettre euh, finalement de rencontrer une entreprise, de l'aider à cela, euh, de convaincre aussi cette entreprise qu'au-delà euh, de l'individu un peu timide, on a de réelles compétences, on a des réelles motivations. Et donc, je pense que le pari est gagné euh, pour Omar puisque les entreprises ont joué le jeu hein, de l'intégration, notamment en coiffure. C'était le souhait d'Omar, et, euh, et puis ben, on est sur un résultat très positif, puisque l'entreprise a souhaité conserver, après une période de stage, Omar pour un contrat d'apprentissage.
0: Alors, il en a parlé un peu, un peu discrètement, un peu timidement, comme, comme vous dites, mais il y a eu ces deux ans, tout de même, un, un, peu de, un peu de galère, ou un peu pendant lesquels il s'est cherché. Ça a été dur, à votre avis, cette période
2: Oui, c'est une période difficile, et puis plus la période dure, plus, euh, je pense, le, le jeune... Enfin, Père confiance hein, euh, clairement, euh, donc il a d'abord euh, eu un cursus en mécanique, euh, en électricité, en lycée professionnel qui n'ont pas été concluants. Donc c'est vrai que c'est, on, on multiplie deux échecs l'un derrière l'autre, alors que finalement Omar est quelqu'un avec beaucoup de compétences, avec du savoir-faire, avec l'envie d'apprendre. Donc il fallait vraiment le remobiliser sur ces sujets-là.
0: Vous avez confiance en l'avenir aujourd'hui, Omar
1: Oui, bien sûr.
0: Vous voyez, je crois, vous me l'avez dit, hein, ouvrir bientôt, dans pas si longtemps, quelques années, votre propre salon de coiffure. Oui, bien hein. sûr. Quel parcours merveilleux ce serait. Hein. Vous qui êtes arrivé en France, on le rappelle, à 12 ans, il y a 6 ans seulement, vous êtes un, un réfugié syrien. Oui. Et donc, peut-être dans un, un an, deux ans, dans un an, vous aurez votre CAP, très certainement, c'est oui. ça Si j'ai mon PP,
1: je pourrais avoir après... le brevet. Le brevet professionnel, c'est, oui, c'est ça c'est oui. ça. Et si je sens vraiment que je peux ouvrir mon, mon propre entreprise, euh, je le ferai. Ben c'est tout, vraiment tout, tout le mal qu'on vous souhaite et la chance qu'on vous souhaite. Joël Fourny, je me tourne
0: vers vous, président de, de la Chambre des métiers et de l'artisanat France, CMA France.
3: Des jeunes comme Omar, vous, vous en aidez combien Alors des jeunes comme Omar, on en aide au maximum. Et là, notamment sur l'action Cap Artisanat, on est déjà rendu euh, depuis le début de l'action à 1500 jeunes accompagnés avec des taux de réussite qui sont exceptionnels, puisqu'en fait, on a à peu près 70%, je de résultats positifs, notamment par rapport à des profils comme Omar qui ont été jusqu'au bout et qui arrivent à avoir, j'irai, vraiment une solution à la fin. Et c'est ça l'essentiel, même si on a au départ eu quelques, quelques jeunes qui se sont approchés des chambres de métier pour régler, essayer de trouver des solutions à leurs difficultés. Euh, on a eu quelques échecs et des, des jeunes qui n'ont pas euh, notamment euh, pu euh, bénéficier de l'opération jusqu'au bout, mais en tout cas on est, on est à peu près sur un volume de 1800 à 1900 jeunes qu'on va traiter pour cette année 2020, donc c'est plutôt une, une expérience intéressante. Et là, elle se passe, je vous, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je vous rappelle, sur 15 territoires, sur 15 départements seulement. J'allais vous le demander, euh, effectivement. Tout simplement parce que cet appel à projet qui est mené par le ministère du Travail euh, a ciblé plutôt des territoires et des départements où on avait une difficulté réelle euh, sur la problématique de, de l'emploi euh, en direction des jeunes. Et donc, du coup, euh, on a ciblé plutôt ces territoires-là. Mais je pense que, et notamment par rapport au fait que ce dispositif est financé à 92 par un fonds européen et donc avec des éléments extrêmement, euh, je dirais, importants sur des critères d'éligibilité qui sont importants euh, à respecter. Là, aujourd'hui, moi, je me tourne également euh, vers Madame la députée en disant peut-être qu'avec des mesures, euh, je dirais, similaires en termes d'accompagnement financier par l'État et par la nation on pourrait peut-être aussi intéresser l'ensemble du territoire national et travailler sur l'ensemble du territoire. Et je pense qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, de laisser, je sur le carreau un certain nombre de jeunes. Et donc, des jeunes qui n'ont pas forcément, j'irai le goût à rien, c'est des jeunes qui ont envie d'avancer, mais ils se trouvent dans une période où il y a de réelles difficultés devant eux, avec soit des problématiques, j'irai dirais, d'échecs scolaires, soit d'autres raisons, et notamment parce qu'ils ne trouvent pas leur voie professionnelle, parce qu'ils ne trouvent pas, j'irai d'intérêt particulier pour un métier. Et là, on a une réelle opportunité dans le secteur de l'artisanat. On a des, des possibilités extraordinaires qui s'ouvrent à eux concernant les métiers qui recherchent, qui recrutent, des profils de jeunes qui sont extrêmement intéressés par ces activités-là. Donc, à nous de travailler là-dessus, à la fois sur la notoriété, à la fois sur la valorisation des métiers du secteur de l'artisanat. Et il y en a combien qui vont découvrir aussi ces activités et puis euh, travailler auprès des jeunes avec les missions locales, avec les pôles emploi sur sur chacun des départements, on est très à même de travailler avec eux parce qu'on contractualise avec eux, et du coup, pour répondre à des jeunes qui sont réellement en difficulté. Et, et je pense que ça, c'est L'exemple d'Omar est extrêmement parlant. Je dirais que des témoignages comme cela, ils sont extrêmement importants parce que c'est ça la réalité. C'est en fait, une action qui a été lancée par le ministère du Travail arrive concrètement à quelque chose de, je dirais, en termes de résultats au travers de témoignages et de parcours tels que celui d'Omar. Et c'est ça l'intérêt de l'opération.
0: Alors, on entend bien que vous avez envie de faire davantage, hein, de, de, de sortir de ces 15 territoires. Mais revenons un peu au, au début. On a commencé par le témoignage d'Omar, mais décrivez-nous ce dispositif qu'a parti concrètement comment ça marche
3: le, le dispositif capartisana c'est, c'est parti d'une, enfin, d'une expérimentation sur deux territoires donnés c'était notamment le, la, la région nouvelle aquitaine et la région normandie qui avait fait un travail particulier sur la problématique des jeunes parce qu'ils avaient considéré le réseau des chambres des métiers et les chambres de ces régions là avaient considéré du coup, ils pouvaient jouer un rôle sur l'insertion professionnelle des jeunes et notamment sur des jeunes en difficulté. Donc, ils ont travaillé à la fois avec les pôles emploi, avec les missions locales pour essayer de, d'être aux côtés des jeunes et notamment pour les mettre en lien avec nos centres de formation. Vous savez que l'ADN du réseau des chambres de métiers, c'est, c'est la formation par apprentissage. Et on sait qu'on a un vrai savoir-faire dans ce domaine. Et du coup, avec des entreprises qui sont fortement engagées sur la formation par alternance, et du coup, il est de notre ressort et bien sûr, c'est assez naturel pour nous que d'être positionné sur le fait de regarder quelles sont les problématiques des jeunes aujourd'hui et du coup, c'est ça l'intérêt, c'est qu'un jeune qui est, qui est je dirais, dans une difficulté particulière, c'est d'essayer d'être au travers des différents partenaires de travailler avec eux et d'essayer de les ramener sur soit des voies de formation, soit sur une employabilité très directement sur une, un métier particulier, Parce Parce que vous avez aussi des jeunes qui ont été formés sur une activité, sur un métier Auquel ça ne correspond pas. Et Omar l'a exprimé tout à l'heure, il était dans la mécanique et il a bien vu que ce n'était pas ça qui lui plaisait. En tout cas, il n'était pas fait pour ça. Par contre, il s'éclate dans la coiffure. Donc, c'est ça l'essentiel c'est de pouvoir repositionner les jeunes qui sont, je dirais, à un moment donné complètement perdus, complètement égarés, et de les, de les amener à, à trouver leur vo- vraie voie professionnelle. Et du coup, de, d'avoir une envie de, 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 de pouvoir euh, pa- avoir un, un enjeu particulier sur la formation. Et on est là aussi pour leur redéfinir un programme de formation qui leur permet de se repositionner. Il y a tout un travail de repérage. Il y a tout hein. un travail de repérage, il y a tout un travail de de relationnel à avoir avec le jeune. Et on a des collaborateurs au sein des chambres de métiers qui travaillent en étroite collaboration avec des accompagnateurs des missions locales, etc. Et qui nous permettent de pouvoir entrer en relation avec ces jeunes. Et je pense que c'est là l'intérêt, c'est de ne pas faire seul. C'est bien sûr d'être capable de comprendre le langage des jeunes, d'être capable de les apprécier, de, d'être capable de ressentir quelles sont leurs difficultés, et ensuite de les mettre en relation avec les personnes compétentes au sein de notre réseau, et notamment de les mettre aussi en capacité de pouvoir venir découvrir nos centres de formation, de pouvoir être capable de s'essayer sur, sur le produit, sur la matière, donc découvrir des entreprises éventuellement, et on a énormément de chefs d'entreprise et d'artisans qui sont prêts à jouer le jeu sur ce, ces, ces actions, parce qu'évidemment... Ils sont forcément, euh, euh, je certains que ces jeunes, euh, pour nous, c'est une vraie valeur ajoutée et en tout cas, c'est une opportunité exceptionnelle. Parce qu'il faut le dire, les artisans recrutent. Les artisans recrutent, vous savez, avant la crise sanitaire et la crise économique dans laquelle on est aujourd'hui, vous aviez un tel, une telle problématique d'employabilité et de, de, de manque de main-d'œuvre avant cette crise, même si là, aujourd'hui, on va avoir quelques difficultés de reprise. Mais je suis persuadé, et le secteur de l'artisanat est extrêmement résilient, donc il va y avoir une reprise assez rapide dès que le, le problème sanitaire va être réglé. Et la reprise économique va reprendre rapidement et notamment les métiers de l'artisanat vont rebondir très rapidement et ils vont avoir la même problématique qu'avant la crise ils vont avoir un manque de main d'œuvre. D'ailleurs aujourd'hui, quand vous voyez le nombre d'engagements qui ont été maintenus dans le cadre de la formation par apprentissage, ça veut bien dire on est, aujourd'hui on est à plus 3,5% par rapport à la rentrée 2019. Ça veut dire que l'engagement des entreprises artisanales est le même dans le dans le cadre de la formation. Les, CFA, les CFA
0: font le plein, effectivement, voilà, même les CFA en font cette le rentrée, plein. contrairement à ce qu'on pouvait craindre. Catherine Fabre, je me tourne vers vous, députée de la Gironde et donc, comme je l'ai dit, rapporteur de la loi sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Qu- comment s'inscrit ce dispositif dispositif CAP Artisanat dans le cadre des réformes en cours
4: bah, Ce dispositif, il, il est merveilleux parce qu'effectivement, il s'inscrit à 100% dans, dans tout ce qu'on porte depuis le début en termes de politique de l'emploi et surtout orienté vers la jeunesse. C'est vrai que tout notre projet social, quelque part, c'est comment est-ce qu'on peut s'émanciper par le travail Comment est-ce qu'on peut réussir sa vie, trouver sa place par le travail Quand on pense qu'on passe 45 ans de sa vie au travail, il est essentiel que qu'un jeune s'oriente vers un métier qui le passionne, et c'est là où il va être bon. Et quand on sait qu'on a plus de 1,4 million de jeunes aujourd'hui qui sont sans emploi, sans formation, enfin je vous dis aujourd'hui, quand on a commencé la réforme, aujourd'hui il semblerait que ce soit plutôt maintenant un peu moins d'un million, donc on avance, on progresse, et en fait tout l'enjeu c'est de faire découvrir aux jeunes les métiers, qu'ils s'engagent dans une voie qui leur plaise, et tous les jeunes en sont capables, et tous les jeunes sont pleins d'énergie et ne demandent qu'une chose, c'est bien sûr de s'impliquer dans un, une perspective qui leur plaît. Donc, il y a un enjeu qui est énorme. L'apprentissage, c'est une formation d'excellence qui permet d'arriver à l'insertion professionnelle. Après l'apprentissage, on trouve un boulot. Après l'apprentissage, on a des perspectives vraiment très positives qui s'ouvrent à nous. On parlait d'emploi, on parlait de reprise d'entreprise. Il faut savoir que dans l'artisanat, il y a énormément de chefs d'entreprise qui vont partir à la retraite à horizon 10 ans ou 15 ans. Et donc aujourd'hui, un jeune qui s'engage dans ces formations-là, il a 10 ans pour se former et derrière, il peut reprendre la boîte euh, qu'il a embauchée euh, ou alors entreprendre lui-même vers un autre projet. Donc, on voit que les perspectives elles sont très positives et qu'un jeune qui s'engage aujourd'hui vers un métier qui le passionne, il aura un avenir euh, qui lui plaira, qui lui permettra de se développer. Donc, c'est vraiment euh, euh, tout ce qu'on porte. Ce dispositif-là, il permet quoi Il permet à un jeune qui est éloigné euh, de l'emploi de découvrir plusieurs métiers et donc déjà de choisir ce qui lui plaît, euh, d'être mis en relation avec des entreprises. Ça, c'est très compliqué en général. Hein. Quand on a euh, 16 ans, on ne sait pas forcément bien se présenter. Euh, les entretiens de motivation, ben, on voyait avec Omar, quand on est un peu timide, ce n'est pas forcément toujours évident d'expliquer ce qu'on a au fond du cœur et pourquoi est-ce qu'on veut faire son métier. Donc tout cet accompagnement-là, on en a besoin pour beaucoup de jeunes. Et donc l'enjeu, c'est d'aller les chercher, d'aller leur dire tu vas trouver un métier qui va te plaire, on va t'aider à ça, et on va t'aider à trouver un employeur, et on va t'aider à te préparer à cet entretien d'embauche, et finalement on va t'accompagner tout au long du chemin pour que tu trouves ta place dans ta société, que tu puisses t'épanouir. Donc c'est exactement ce qu'on porte. On le porte au niveau du gouvernement, vous m'interrogiez tout à l'heure, alors je trouve quand même que là on a énormément de dispositifs qu'on a mis en place justement pour accompagner tous ces jeunes déjà avec le plan d'investissement compétences qui a pour but d'accompagner un million de jeunes qui étaient donc éloignés du marché de l'emploi. Euh, on a également, vous parliez des missions locales, hein, un effort qui est démultiplié aujourd'hui pendant la crise puisque, euh, comme vous l'avez dit, euh, ben on, on avait très peur que les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail aient beaucoup de mal à trouver un emploi. Donc, on a mis le paquet sur l'accompagnement par rapport au contrat d'apprentissage pour que ça ne coûte pas, pas cher aujourd'hui d'embaucher un apprenti, donc beaucoup d'aide à l'embauche. Et on voit que ça porte ses fruits, puisque finalement, 2020, euh, on enregistre les mêmes performances qu'en 2019, qui était déjà une année inédite. Euh, et alors ensuite, euh, toutes, ces, toutes ces formules d'accompagnement euh, à l'apprentissage de préqualification, euh, on les a démultipliées, puisqu'on a multiplié par trois. Euh, l'effort justement avec tous ces dispositifs comme celui de Cap Artisana ou euh, d'autres dispositifs où il y a des appels d'offres justement pour que euh, ben, les régions qui sentent qu'il y a des, des perspectives d'emploi puissent justement aller chercher ces jeunes et les mettre dans des parcours comme ça, qui sont des parcours d'accompagnement renforcés.
0: Alors comment ça se passe chez vous, Catherine Fabre, puisque vous êtes députée de la Gironde Comment s'est mis en place ce dispositif Cap Artisana
4: Alors c'est vrai qu'en Gironde, la Gironde a été précurseur, ou l'Aquitaine a été précurseur en tout cas, puisque dès 2015, avec le Fonds social européen, il y a eu un projet, justement, de faire de l'accompagnement renforcé avec un accompagnement qui a très bien fonctionné, puisque je crois, la présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat me disait que plus de 80% des jeunes avaient pu déboucher sur des formations en apprentissage. Donc cet accompagnement-là leur a permis justement de trouver leur voie. En Gironde, ça a été surtout déployé vers trois filières, donc l'automobile avec les métiers autour de garagistes, je pense, tout ce qui est pâtissier, bouillon, et les métiers de la beauté et du soin, donc la coiffure et les instituts de beauté type esthétique, etc. Ça s'est traduit par des immersions, des stages en entreprise, c'est-à-dire qu'il y a eu, alors je sais pour la Gironde, hein, qu'une centaine de jeunes sont rentrés en formation à l'issue de cet accompagnement. Donc plusieurs centaines de jeunes accompagnés qui ont fait des stages, qu'on a accompagnés pour travailler leur CV, pour faire des entretiens de motivation accompagner ensuite pour trouver des emplois, des emplois en apprentissage. Et donc tout ça, effectivement, ça correspond exactement à ce dont on a besoin. Et donc aujourd'hui, à l'issue de cette expérimentation qui a duré trois ans, l'idée, effectivement, c'est de, c'est de pérenniser c'est euh, cela euh, sur l'ensemble du territoire et de continuer cette, cette démarche. Enfin, moi, je trouve que c'est exactement ça qu'il faut faire pour accompagner les jeunes vers l'emploi.
0: Christophe Doré, vous nous avez rejoint, président de la chambre des métiers et de l'apprentissage de la Seine-Maritime. Vous êtes également coiffeur, hein, président de l'Union nationale des entreprises de coiffure. Euh, vous avez entendu le témoignage d'Omar. Voilà, vous êtes coiffeur tous les deux. Votre profession ouvre les bras à des jeunes comme Omar. Omar a un parcours particulier. Il était euh,
5: parti pour être dans le bâtiment, il se retrouve dans la coiffure, donc euh, des métiers complètement différents. Il a un parcours particulier parce qu'il est arrivé en France il y a peu de temps. Mais Omar euh, n'est pas une exception dans l'artisanat. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a beaucoup de jeunes, de jeunes migrants qui viennent dans les métiers de l'artisanat. Et en général, ce sont des vrais parcours de réussite. Parce qu'ils sont formidables, ils sont comme Omar, ils, sont, ils ont l'envie de réussir. Et euh, grâce à eux, on a aussi, nous, ça nous permet d'ouvrir notre esprit autrement et l'esprit d'entreprendre autrement. Et je crois qu'Omar a rencontré une patronne exceptionnelle, Virginie Roger sur Rouen, qui l'accompagne euh, à tout instant puisqu'il y a aussi parfois la difficulté de la langue. On en parlait tous les deux tout à l'heure. La technicité, euh, ça s'acquiert. Donc ça, il n'y a pas de souci, la langue aussi, mais c'est parfois plus long. Donc dans un métier comme la coiffure, où il y a un contact client, où nous devons parler avec les clients pour euh, comprendre aussi ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de nous, c'est quelque chose que Omar a dû appréhender, parce que dans le bâtiment, il faut les forcer, il faut les tirer, il faut les porter. Et là, c'est autre chose, il est dans la douceur, il est dans le contact. Donc voilà. Euh, moi, je crois que Omar, euh, je vais en faire euh, mon modèle puisqu'il est dans l'école que nous gérons en coiffure euh, esthétique en Normandie, en Seine-Maritime, à Rouen. Et je crois que ça va être quelqu'un sur qui on va s'appuyer, on va le porter parce que c'est par des jeunes comme Omar, on peut valoriser l'apprentissage, on peut valoriser les métiers de l'artisanat et puis aussi valoriser l'intégration. Et pour moi, c'est quelque chose de fort. Et voilà, donc je vais en faire mon, mon égérie à moi.
0: Eh ben, il doit être fier, Omar, hein, n'est-ce pas Vous êtes fier. Euh, comment ça se passe chez vous, Christophe Doré, ce, ce, ce dispositif Cap Artisanat Parce que vous avez une manière bien à vous de le mettre en place avec de, de l'immersion. Finalement, vous mettez les jeunes un petit peu à part entre eux pendant six semaines. Racontez-nous. Bah écoutez, vous avez vu euh, une de nos directrices, Céline
5: Bourbiolaire, hein, c'est elle qui était à l'initiative et je le salue son travail. Oui, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons beaucoup travaillé sur l'individuel. Nous, on est plutôt sur le collectif nous avons créé une masterclass. Durant six semaines, les jeunes, nous les sortons de leur milieu familial, ils se retrouvent entre eux, ils euh, travaillent entre eux, ils participent entre eux à des activités, ils peuvent aussi cuisiner le soir entre eux, se retrouver pendant des repas. Et on les sort du, du contexte familial pendant euh, du lundi au vendredi. Et ça, c'est essentiel pour la réussite de cette masterclass parce qu'on voit bien, on l'a vu, on en a fait 7 8 que quand ils retournent parfois le week-end, on reprend les peut-être quelques travers. Donc, cette masterclass, elle est particulière. Elle est, euh, c'est un moment, je crois que c'est ma plus belle réussite en tant que président. C'est pour moi des moments exceptionnels quand je rencontre les jeunes au premier jour et au dernier jour. Je fais les ouvertures, je fais les fermetures. Et le dernier jour, ce plus les mêmes. Pourquoi Parce que dedans, on a aussi des séances de coaching. Et il y a un élément crucial aujourd'hui sur lequel nous devons travailler, c'est le savoir-être. Vous l'avez dit, madame la députée. Parce que quand on est apprenti, comme Omar, et qu'on a 16 ans, 17 ans... Le savoir-être, dans une entreprise, vous avez un contrat d'apprentissage, c'est-à-dire un contrat de travail. Vous avez des devoirs envers votre employeur et ça, c'est important. Donc, il faut aussi l'intégrer, faire comprendre aux jeunes qu'on n'est pas apprenti comme ça et quand on est apprenti, on doit faire des choses. Et puis aussi, leur faire comprendre aussi les règles, les règles de la vie. Parce que dans cette masterclass, on prend des jeunes qui sont très éloignés de l'emploi. Parfois, ce qu'on appelle, malheureusement, les invisibles. Et ces invisibles... Euh, vous avez raison Madame la députée, 80% des, je- des jeunes, on en, on en fait quelque chose dans l'artisanat parce qu'on sait les accueillir, parce qu'on a des entreprises partenaires, on a des tuteurs qui savent d'où ils viennent et qui sont passionnés par leur métier. Vous savez, on a échangé tous les deux tout à l'heure, on parlait du même métier, donc on se comprend, on a envie de partager, oui. c'est la passion et dans l'artisanat, c'est la passion qui nous porte et cette transmission des savoirs, c'est vraiment notre ADN, le président Fournier l'a dit, c'est notre ADN. Et quand on a des entreprises avec qui on arrive à matcher entre le jeune et l'employeur, on a tout gagné. Aujourd'hui, moi, je le dis haut et fort, j'étais avec mon préfet il n'y a pas longtemps, parce qu'il est venu clôturer la masterclass, à forge les eaux parce qu'on va aussi sur les territoires, c'est là aussi les territoires parfois éloignés, des territoires ruraux. Et je disais à mon, mon préfet, aujourd'hui, moi, j'ai un problème. J'ai des entreprises qui cherchent des jeunes et j'ai des jeunes qui cherchent des entreprises. Ah, excusez-moi, mais... Et là- vous êtes le chaînon manquant entre les deux Ouais, alors excusez-moi mes mes propos, hein, mais j'ai envie de dire, j'ai un fusil qui a cramé, quoi. J'ai un truc qui est grillé au milieu, pourquoi je n'arrive pas à connecter Et donc, avec ces masterclass, on arrive à faire les choses, on arrive à faire ce lien fort. Et ces jeunes, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au départ, quand ils arrivent les premiers jours, la plupart n'ont même pas idée de ce qu'est un métier de l'artisanat, de ce qu'est un métier parfois. Et là, j'en ai un, il avait 20 ans. Aujourd'hui, mais moi, je n'aurais pas imaginé, hein. Il est assistant brasseur. On voit bien que les brasseries, ça se développe. On a trouvé un maître d'apprentissage qui l'a pris sous sa coupe. Aujourd'hui, il a un CDD d'assistant brasseur. Et si tout va bien, il aura un CDI de brasseur. Même brasseur, vous voyez, même moi, président, de Beauty, je suis métier, je ne même pas imaginé. Et voilà. Et quand Omar parle de, de l'entrepreneuriat, j'ai un jeune qui vient de trouver dans la charcuterie traiteur. Je veux vous dire, dès que j'ai des charcutiers traiteurs, je leur mets la main dessus et je les garde parce que je n'en ai pas. Donc je cherche des jeunes partout de charcutiers traiteurs parce que derrière, j'ai des entreprises à reprendre. Et là, j'ai trouvé un jeune qui veut être charcuté traiteur dans une entreprise dont le chef d'entreprise, dans six ans, prend sa retraite.
0: Et nous c'est dit. ça qu'on entend, Christophe Doré, dans votre témoignage, c'est qu'il y a des besoins criants sur ouais. le terrain, dans l'artisanat. Ouais. On a besoin de jeunes, ouais. on a besoin de jeunes pour faire les métiers et dans, dans un très proche avenir, pour reprendre les entreprises. Ouais. et là, c'est le cas. Celui-ci, dans six ans, si tout va bien, il reprend la boîte de son patron. Mais aujourd'hui, ce qu'on a
5: besoin, c'est de jeunes motivés. On ne veut pas non plus avoir des jeunes qui viennent vers l'artisanat par dépit. C'est difficile, ça, de trouver des jeunes motivés Non, il faut les motiver. C'est à nous de leur faire comprendre ce qu'est l'artisanat. Nous, chambre de métier, nous allons à la rencontre des jeunes dans les collèges pour leur parler des métiers de l'artisanat. 250 métiers. Mais moi, je serais capable de vous citer les 250 métiers. Donc, ça, c'est important. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est crucial de valoriser l'apprentissage, de valoriser l'artisanat. Le gouvernement a mis en lumière l'apprentissage avec des aides aux entreprises que nous n'avons jamais eues. 5 000 euros pour les moins de 18 ans, 8 000 euros pour les plus de 18 ans. C'est, excep- c'est exceptionnel. Aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise de l'artisanat, ce n'est pas l'argent qui compte. C'est une indemnité aussi par rapport au temps que vous investissez en termes de formation. Et ça a été reconnu par le gouvernement. Et je salue votre action, madame, parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, l'apprentissage enfin est mis en lumière. Avec Joël, excusez-nous, mais on a quelques années derrière nous d'artisanat et on attend ça depuis des années. Il fallait que l'artisanat... Que l'apprentissage, pardon, que l'apprentissage soit mis en lumière. Il l'est enfin, mais il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Et si vous me permettez, le travail qu'on a fait, que le président fournit sur Cap artisanat et nous la masterclass, attention au danger. Si derrière, les fonds européens ne suivent pas, si on n'est pas accompagné par des moyens, malheureusement, ça va chuter, ça va s'effondrer,
0: on ne pourra pas suivre, il faut impérativement qu'on soit accompagné. On va suivre ça, mais Omar, moi je suis curieux d'avoir votre réaction. Est-ce que de votre histoire, vous, avez, vous en avez forcément parlé à vos copains autour de vous Oui, bien sûr. Quelle a été leur réaction Est-ce que vous avez réussi à leur
1: dire « Tiens, je fais quelque chose de vraiment intéressant là, tu pourrais toi aussi… » Ça les a intéressés Quand ils m'ont vu que j'ai trouvé un patron dans l'apprentissage, je suis train dans l'apprentissage et j'ai commencé à construire ma vie, ils commencent eux aussi à chercher à trouver un patron ou trouver un lycée ou un CFA qui peuvent leur accueillir pour euh, construire leur vie aussi.
0: Et j'imagine que vos parents doivent être fiers de vous. Oui, bien sûr. Joël Fournier, c'est quoi le
3: plus difficile C'est trouver les jeunes, c'est les motiver, Alors, trouver les artisans. Le plus difficile, c'est de repérer les jeunes. C'est repérer les jeunes, comme l'a dit euh, très justement euh, Christophe, c'est que ce sont des invisibles. Effectivement, c'est des jeunes qu'on n'arrive pas à percevoir. Un certain nombre de jeunes, ils sont dans les différentes, euh, structures qui sont capables de nous indiquer leurs difficultés, etc. Mais vous avez un certain nombre de jeunes qui ont tellement perdu tous leurs repères qu'ils ne savent même plus aller frapper à la bonne porte et donc ils restent, euh, je dirais, complètement euh, en dehors de la société et quelquefois aussi avec une difficulté familiale importante et donc une impossibilité d'être d'un accompagnement euh, personnel et du coup, c'est de les repérer ces jeunes. Comment on arrive, et c'est ça notre plus grand euh, souci, arriver à repérer les jeunes qui sont vraiment en réelle euh, difficulté euh, d'échec scolaire, euh, également de, d'incertitude sur leur avenir euh, professionnel, voilà, ça c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, difficulté, elle est liée aussi à cette problématique euh, administrative parce qu'un certain nombre de démarches sont nécessaires et doivent être aussi euh, en accord avec euh, le financement européen. Et vous savez que dans le cadre de subventions européennes, bien sûr, il y a un certain nombre de justificatives de démarches administratives euh, nécessaires et importantes. Donc, du coup, c'est aussi peut-être travailler sur une simplification en termes de dispositifs et cas artisanat doit être un dispositif sur lequel on doit permettre euh, cette accessibilité de la part des jeunes de manière euh, assez automatique. Vous avez des jeunes qui sont capables d'apporter les éléments nécessaires pour pouvoir rentrer dans cette démarche. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui peuvent absolument pas. Je veux dire, rien que la frontière, la, la problématique administrative, c'est, c'est, c'est un, un élément qui les bloque totalement et qui les fiche complètement. Donc, euh, du coup, c'est, c'est de, 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 de desserrer toutes ces problématiques. Et puis aussi, mais d'ailleurs, Madame la députée l'a dit très, très justement, je pense qu'il faut qu'on travaille étroitement avec euh, le sens même qui a été donné à la, au, au, à la loi pardon, de choisir son avenir professionnel. On a travaillé beaucoup sur le fait de, d'anticiper sur la, 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 la connaissance des activités, la connaissance des métiers, de la, la valorisation euh, des professions, etc. Et notamment, vous avez mis dans le cadre de cette loi l'obligation pour les collégiens et pour les lycéens d'avoir une période sur laquelle ils vont être amenés à découvrir ces métiers où on va leur parler très directement de ces activités, à la fois artisanales et autres. Et je pense que c'est ça qui donne un vrai sens. Et je pense que quand ils auront découvert des métiers qui pour eux aujourd'hui ne leur parlent pas directement, ou vous avez même des familles qui considèrent que, bien sûr, le métier de boulanger, le métier de coiffeur, c'est des métiers qui ont peu évolué, qui ont peu d'avenir, alors que c'est absolument faux. Vous avez des métiers qui ont énormément progressé en termes de capacité de développement, avec des, des positionnements par rapport aux, aux besoins des nouveaux consommateurs aujourd'hui, avec des technologies un peu nouvelles très nouvelles et très innovante. Donc, c'est aussi donner l'envie aux jeunes de, de porter un intérêt sur ces activités-là. Et je pense que quand on arrivera à avancer sur ces éléments-là, forcément, on va donner une autre, une autre image de ces métiers de l'artisanat et on va donner, je un sens vraiment aux questions que se posent les jeunes. Mais la, la difficulté réelle, c'est de, de mettre autour de la table tous les acteurs j'irai sur un territoire, sur un espace économique donné pour qu'on soit capable de répondre aux problématiques. Christophe, on a parlé dans les territoires reculés où vous avez des problématiques de mobilité des jeunes sur pour aller vers un centre de formation sur un, un secteur plus urbain. Euh, c'est aussi à nous, au travers, et je pense que dans la crise dans laquelle on est, on a travaillé beaucoup sur le distanciel, euh, sur la formation à distance, etc. Je pense qu'il faut qu'on avance là-dessus pour qu'on soit capable d'être innovant et capable d'offrir une offre de services de formation euh, plus euh, sur le, sur, euh, en proximité euh, du jeune, sur son territoire donné, lui, lui répondre de manière à ne plus euh, lui poser de problèmes sur les déplacements, sur les problématiques de déplacement, etc., de mobilité. Et on a des capacités, et le réseau est capable de rebondir par rapport à ça. Moi, je suis effaré et je suis assez surpris de la manière dont on a traité les choses quand on a eu la première période de confinement avec l'obligation de fermer nos centres de formation on a réagi très vite et nos collaborateurs ont réagi très vite, nos professeurs ont se sont adaptés sur le fait de ne pas laisser un jeune sans élément de réponse en termes de formation et on a continué la formation à distance. Et ça, c'est quelque chose, c'est une période qu'on a, sur laquelle on a travaillé qui est bien sûr à mutualiser, qui est à évaluer et à, dans le sens de déployer ça de manière et qui nous aura
0: qui nous aura appris certainement beaucoup de choses. Voilà, beaucoup. Maintenant qu'on est intéressé par ce dispositif Cap Artisanat, Joël Fournit, comment on fait tout simplement pour en bénéficier Si les jeunes nous écoutent et qu'ils veulent en bénéficier, comment font-ils
3: Alors moi j'appelle vraiment euh, les jeunes qui sont en train de nous écouter et, et j'irai écouter aussi le témoignage d'Omar le, au travers de ce qu'il a pu nous dire et la difficulté qu'il a rencontrée, c'est déjà d'en parler déjà de s'exprimer par rapport à leurs réelles difficultés, ils ne se seront pas jugés. Ils ne seront pas jugés par leur maître d'apprentissage parce qu'ils ont eu une difficulté à un moment donné. Ils ont le droit à une période donnée de se poser des questions comme toute personne peut se poser une, que- une question particulière au moment de sa vie. Euh, du coup, ce n'est pas un échec en soi et il faut qu'ils aient confiance en eux par rapport à ça, qu'ils aillent frapper auprès des, des, Alors, des, des, des interlocuteurs. C'est les missions locales, c'est les, 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 toutes les structures de Pôle emploi, euh, c'est les centres de formation dans nos, dans nos chambres de métier, euh, c'est aussi euh, au travers des contacts qu'ils peuvent avoir avec les professionnels, avec les artisans. Il ne faut absolument pas hésiter non plus si le jeune y porte un intérêt pour le métier de la coiffure, comme Omar l'a porté. À la limite, il se dit « Peut-être que ça m'intéresserait. Bien, pourquoi pas frapper à la porte d'un artisan en lui disant bah, « Ça pourrait peut-être m'intéresser le métier de coiffeur, mais je voudrais découvrir. » Mais les, les professionnels sont prêts à accueillir ces jeunes. Et donc, du coup, c'est vraiment... Ne absolument pas hésiter à frapper aux bonnes portes et en tout cas, nous, on va faire connaître aussi très directement tout le dispositif qui tourne autour de, de Cap Artisanat. Et moi, je voudrais vraiment que l'expérience que l'on a sur les 15 départements, ça puisse être possible de le déployer sur l'ensemble du territoire national. Et c'est oui. comme ça aussi qu'on fera connaître le dispositif.
0: Merci en tout cas, merci à tous, donc le, je rappelle le nom de ce dispositif, Capartisana, et le, le site internet c'est capartisana.fr, c'est bien ça monsieur Fourny, capartisana.fr, voilà, pour que de nombreux jeunes puissent en, en bénéficier, merci à tous.